0: 本节目由寻迹讲堂荣誉出品，欢迎来到寻迹小讲，和历史交个朋友。大家好，我是三喵先生，一个有温度的学渣啊。我自己啊是一恐龙迷啊，我相信跟我一样爱好的人也是大有人在。咱们对恐龙的了解其实是来自于古生物学家的研究。那咱们对古生物学家什么印象啊？要么就是在野外天天吃土去刨骨头。要么就是在实验室里天天蹲着去看骨头，相当的与世无争。不过啊，这古生物学家疯起来，那还不是一般的疯。十九世纪后期，两位美国古生物学家啊，他们在美国西部为了争化石啊，是无所不用其极，什么招都使了。他们之间的这种明争暗斗啊，被后世称为化石战争。那这化石战争咋回事啊？这二位什么仇什么怨啊？咱们今儿啊，就来聊聊这段往事。讲到化石战争，他们两个主角啊，一个叫查尔斯·马什啊，还有一位叫爱德华·科普。这马什啊是农场主这儿子啊，家境平平；科普啊是含着金汤勺出生的富二代啊。两位家境悬殊，但是爱好都是一样的，地质啊、岩石啊、古生物啊，也就很早的确立了啊。古生物就是我的研究方向啊。科普这人更是了不得啊，很早就有研究的天赋显现啊， 1 8岁第一篇论文发表， 2 1岁啊，美国自然科学院院士，您说这牛不牛啊？但是你再牛啊，也拦不住历史的大势啊。1861年美国内战爆发，这二位的家里啊，都想着把他们送出国去啊，读书避难。这科普自然就靠着家家里头就出去了啊，马什那、啊、靠着叔叔的接济，也算是出国跑路。他们到了当时世界古生物的圣地德国。这俗话说啊，老乡见老乡，两眼泪汪汪。这两个美国人在德意志见面啊，自然就一见如故啊，成了朋友。他们两个等内战结束之后回到美国啊，这科普继续在美国自然科学院工作，而马什啊。去到了耶鲁大学去任教啊，他们两个友谊继续保持，甚至啊发现了什么新的物种啊，还拿对方的名字给命名，哎，关系就好到这个地步。但是啊，咱们说这面对功名利禄啊，友谊的小船、啊、说翻就翻。这不， 1 8 6 8年那会儿啊，科普啊邀请马什来参观自己化石发掘场地啊，科普也没多想啊，我就是让一朋友看看我一大宝贝去。但是啊，这个化石发掘场地不一般，这怎么回事呢？当时发现的恐龙啊，基本你要么就是一颗牙，要么就是一根骨头，就了不地了啊。不过在这个化石发掘场地底下埋着的鸭嘴龙化石是一具非常完整的骨头，谁要是把这个给取出来命名啊，那还不是一轰动学术界的大新闻啊？面对这样的诱惑，马石坐不住了，开始动了点歪脑子，怎么说呢？科普这人啊，富二代不可能亲力亲为去挖化石，不是、啊？这事儿都是拜托矿工来干的。这让马石钻了空子，他花重金去贿赂科普请的这些矿工啊，说你发现什么骨头啊，别上交，哎，给我给耶鲁这博物馆去。所以啊，靠着这种手段，马石得到了化石标本，命名了这个新物种。自此啊，在古生物界算是站住了脚。那科普知道这消息啊。当然是勃然大怒啊！我拿你当朋友，那你拿我当猴耍是不是？你什么意思啊？咱们绝交啊！马什也知道自己这么做太过，跟科普啊朋友都做不成了，那索性一条道走到黑啊！恰巧啊，当时科普犯了一特别低级的错误，他得到了一具蛇颈龙的化石啊，那蛇颈龙的化石我得装下复原不是啊？他把这蛇颈龙头跟尾巴搞错了，他把这脑袋装到了尾巴上。哎、啊，作为一个学者啊，你这么做就太低级了。这比那张宗昌那个诗啊，什么“若把泰山倒过来，下头细来上头粗”，哎、啊，比这个还低级。这错误指出之后啊，科普真的是丢尽颜面。还好他是有钱啊，赶紧的花钱把之前那个错误的化石描述的那种文赶紧都买回来都销毁啊。过了这么几年啊，这个事情影响力也就慢慢就淡了。但是。马石逮着这事儿大做文章，他在另外一杂志上发文章，专门就揭科普这伤疤，说，经著名学者科普竟然犯下如此低级的失误，而且嘲讽啊，那科普你这什么蛇颈龙啊，你这不如把这名字叫华稽龙得了。科普一听，哟，这真是哪壶不开提哪壶啊，这本来朋友绝交嘛，也就形同陌路就得了。你这么一搞啊，这俩人就是四宿敌了，这也没得好。刚巧啊，那个时候美国伴随着西进运动啊，西部的州里面大量大量的化石被发现，而这些化石是需要科学研究的。这马什和科普当时已经成了美国古生物界的泰山北斗，他二位带着队伍。去西边去勘测啊，去找化石，所以一场明争暗斗就此打响，化石战争的序幕就这么拉开了。你想啊，这马石跟科普都什么关系？那叫势同水火，这俩人雇佣的矿工啊，那关系能好吗？所以双方一照面啊，拿枪威胁对方，拿石头砸对方啊，这是最起码的。甚至啊，有条件的啊，会找个炸药啊，去偷偷埋到对方的化石挖掘场地里，先给你炸了再说。哎，我得不到，你也甭想得啊。当然，战争这种东西啊，除了武斗，咱还得讲谋略，是不是？哎，双方奇招叠出啊。这马石发现了这化石产地之后啊，首先用重金封锁消息啊，第一个去到达现场，而且啊，他还会散播假消息。干嘛呢？让科普去错误的地方去，哎，白跑一趟。就这还不算，马石不放心，我派间谍跟着科普，看你偷偷搞啥。这科普也不是傻瓜，你马石这么搞，我科普难道就没点反制手段、啊？这马石的化石挖掘场地里面那雇的矿工那也是人啊，是人就经不起金钱诱惑，那砸钱吧，科普就砸钱，把那个马石的那个矿。把那个雇矿工啊，就给收买过来。要么你把骨头运给我，要么你真不行，你把这骨头破坏了也行。总之，我得不到的，你也别想得到。那这种谋略之争啊，那战争除了武斗、谋略，那还有外交啊。美国西部很多是印第安人的地盘啊，双方啊去挖化石，难免跟印第安人会起一些摩擦啊、冲突这种东西。科普啊一开始是雇了一些印第安人啊去，就在马什的队伍周围去骚扰。这马什这人啊，虽然诡计多端，但是你面对印第安人的战俘也是只能乖乖就范，不是？不过马什有一点好，他在华盛顿啊，这人脉比较广。当时印第安人什么诉求啊？希望给自己留点自留地。哎，马什说这好办，包在我身上。他去华府游说去啊。还真的给印第安人留下了很多的自留地，这印第安首领特别感谢他啊。自此之后，自己的领地那就是我家大门常打开啊，开放怀抱等你。马石的队伍你随便进来挖化石，科普的队伍对不起进不来啊。所以说这两方啊真的是明争暗斗，什么中国那三十六计，什么围魏救赵、调虎离山、瞒天过海、声东击西，这二位是都玩了个遍啊。幸好啊，这二位还都是有家室的人，不然啊，这美人计保准还都得给用上。当然，我们讲战争嘛，最重要的是什么？当然是后勤补给了。你得有后备资源，不是？来、哎，这科普想了半天啊，他去买了一学术杂志作为自己的主战场。反正你化石挖出来，你不得描述，你不得发表吗？好。这个杂志就是我的主战场。1 8 7七年，他买了这个杂志啊，到了1878年，连着发了那么三十多篇文章，连续霸占搜索榜首位，看上去啊是力压马石一头。这马石啊，看着更精准。好，你不管挖化石发论文，反正你总得去西部是吧？那可是要花钱呐、啊。那《疯狂的石头》里面有一句台词怎么说啊？没钱怎么抠雷呢？没钱找你那老爹要啊，对吧？这马石啊。他自己通过华府的人脉跟一些不可描述的运作啊，成功的当上了美国地质调查局的首席古生物学家。他这一有权啊，马上就有了大量的资金来源，自己的化石挖掘啊，这资金就充裕了。这不但自己解决了资金，他还得给科普穿小鞋。联邦政府就去卡科普的经费啊，你想再去挖化石，争取联邦经费，对不起。这科普啊，从此之后，化石挖掘师也是一落千丈，没钱啊，你这富二代的钱也经不住这么花的，最后实在没办法，科普想着我去投资个银矿吧，我拿这银矿的收入去，我去挖化石行不行啊？诶，他实在不是这块料啊，到最后银矿投资也完全失败，科普彻底破产，啊，实验室都给抵押了，妻子儿女也离开了他，他最后啊孤苦伶仃守着一堆化石。就这样了。马石还是穷追不舍。你科普守着那块化石，我也想要啊。他就想办法去找马科普的茬儿，说什么呢？你这化石挖掘啊，你是动用的联邦资金啊，你这是违法的。这科普，哎，他对于马石也是有戒备的，马上出示证据。哎，我这是自掏腰包的，我都破产了。你看证据在这儿。不过科普也看清了，你这马石是想把我置于死地啊。那我也没必要藏着掖着的。你当时是怎么当上什么美国联邦地质调查局的首席古生物学家的？那我可一清二楚。来，检举信、黑材料往上一递啊！美利坚合众国还是要点脸的，啊，这黑材料往上一递，那查吧。这马什也经不住查，这么一弄啊，这辞去所有公职，大部分财产都被没收啊，到最后也是穷困潦倒一个。甚至跑到耶鲁大学门口去讨薪，还好美利坚没有“恶意讨薪”这说法，不然啊？这家伙真得给抓起来，那才了得啊！到这份上，这俩哥们儿真的是半斤对八两，都穷困潦倒了，但是还是不忘去诋毁对方。那、啊、时间不饶人啊，两个人都已经是病痛缠身，可以说是时间老人强行按下了这化石战争的结束键。这一八九七年啊，五十多岁的科普啊，病痛缠身，早早的离开了人世。临死的时候还不忘向马石帆呢，他留下遗嘱说要把自己的头颅啊，这头盖骨捐献出来给科学研究。他这是为什么呢？当时有一个说法说，你这人聪明不聪明跟脑容量有关。科普想通过科学的这种测量证明我自己的脑容量就是多的，我自己就是比马什聪明。都到临死了还想着这一出呢，还想着让马什去接这招呢。那马什当然不接招啊。不过他自己也没几天好蹦的了。两年之后啊， 6 7岁的马什因为肺炎逝世,世。这个传奇的二位古生物学家的故事啊，就此落下帷幕。啊，这化石战争啊。当然是极大的促进了古生物学的发展。咱们现在知道了很多著名的恐龙啊，你像什么三角龙、剑龙，包括我这桌子上摆着异特龙啊，这都是化石战争啊那个时候被发现的。但是吧，你这化石战争发现了很多，也破坏了很多。你这个炸药炸毁的对方的化石多了去了，这科科学错误描述的恐龙这也多了去了。你说这二位啊，为什么那么狠呢？为什么非要置对方于死地啊？其实啊。这说到底是当时一个特别流行的社会思潮的反应啊！当时美国在内很多西方国家流行的一种社会思潮叫社会达尔文主义，它的核心是什么呢？我就是要不择手段的赢，我只要赢了，我就是英雄。至于我怎么赢的，我赢了以后干什么，你们不要管。所以那个时候，美国的垄断资本主义、欧洲的殖民主义等等等等。其实都是这个思潮的反应啊。那咱们看现在这个化石战争，其实也只不过是这个思潮在两位可怜的科学家身上他的一个体现。就这么罢了。好了。关于化石战争这个故事啊，咱们今儿就聊这么多。那我是三苗先生，一个有温度的学渣，欢迎关注寻迹小讲，和历史交个朋友。谢谢大家，更多精彩内容尽在寻迹讲堂。